0: Une terre sans eau, des réservoirs à moitié vides, avec le réchauffement climatique, des sécheresses font leur apparition en hiver. Et elles font autant de dégâts, voire plus qu'en été. Les agriculteurs se préparent à l'extrême.
1: Là, on est euh, dans un hiver euh, sec. Mon métier, c'est viticulteur, vigneron. On a 7 ou 8 cépages en rouge et on a 8 cépages en blanc. Alors il a plu la semaine dernière 10 mm, ce qui n'est pas beaucoup, et avant il n'a pas plu quasiment pendant un mois et demi. C'est une sécheresse hivernale et vraiment pour nous c'est embêtant parce que notre réserve en eau, la réserve utile, on appelle la RU, se fait l'hiver. S'il pleut pas l'hiver, de toute façon, pendant le, pendant le, le printemps et l'été, on sait qu'on n'aura quasiment rien. C'est maintenant ou jamais. Maintenant, dans les bourgeons, euh, se profile tout ce qui va pouvoir éclore. Si vous ne lui, lui donnez pas de quoi s'abreuver, le bourgeon va se mettre en stress et il va couper sa vascularisation. On peut avoir des rendements diminués parce que le bourgeon va limiter sa capacité de développement euh, on peut avoir des grappes qui sont mal formées. Donc nous, on a très peu d'eau le, le printemps et l'été, voire plus, mais maintenant, on commence à ne plus avoir d'eau l'hiver. Et, et ça devient un problème insoluble, parce que c'est mathématique. On peut, faire, on peut dire ce qu'on veut, on peut regarder les choses comme on veut, mais c'est mathématique. Si vous ne si vous remplissez pas votre baignoire, vous n'allez pas la vider. Enfin, c'est aussi bête que ça. La chance que l'on a nous, c'est qu'on a 18 mètres d'argile sous les pieds. Donc s'il pleut l'hiver, on a une réserve et on a 7-8 mètres certainement suffisamment d'humidité pour ces vignes-là qui ont une soixantaine d'années. Mais sur nos plantiers, sur nos bébés-vignes qui sont là, elles n'ont pas encore eu le temps de descendre à un mètre. Oui, ça, ça va être un problème. Et si jamais on ne les aide pas, c'est sûr que ça va mal se passer. Moi, je ne veux pas irriguer. Irriguer, c'est en moyenne 600 000 litres d'eau par hectare. Vous avez 10 hectares, 6 millions de litres, ça me paraît euh, invraisemblable. On va peut-être changer nos cépages, avoir des cépages plus résistants, des cépages qui auront besoin moins d'eau. Peut-être qu'on fera moins de vin, mais je ne me vois pas irriguer les, les vignes. Je suis inquiet pour l'avenir, ouais, c'est sûr. À moyen terme, nos vignes sont en danger.
0: Souvent, la sécheresse à l'été, mais le réchauffement climatique est en train de changer la donne. Il existe aujourd'hui des sécheresses en hiver et elles sont en train de devenir la nouvelle norme. En été, les très fortes chaleurs font s'évaporer l'humidité des sols et des plantes. Alors qu'en hiver, peu ou pas de pluie, combinée avec des températures anormalement élevées, empêche les nappes phréatiques et les réservoirs de se remplir en prévision de l'été. Une combinaison fatale qui entraîne des pénuries d'eau chroniques. En Espagne, en janvier 2022, il a plu seulement un quart de ce qu'il aurait dû pleuvoir à cette période. En France, certaines régions n'ont pas vu une goutte de pluie en un mois. Même scénario au Portugal et en Californie, avec en plus des feux de forêt en plein hiver. Une situation de crise pour les cultures, alors les chercheurs décortiquent dès aujourd'hui les mécanismes de la sécheresse pour mieux les combattre demain.
2: C'est une sac qui est un peu particulière puisqu'elle est, est mobile, elle est sur des rails, donc elle se déplace. C'est un simulateur de climat extrême. Derrière nous, vous voyez une expérimentation d'espèces fourragères hein, que l'on va étudier sous, euh, sous l'effet de la sécheresse euh, en été. Ce sont des plantes qui font partie des prairies et qui sont donc tout à fait adaptées pour la nourriture des bovins, des ovins. On a un système automatique qui détecte l'arrivée des pluies et à chaque fois qu'il va pleuvoir entre le mois de mai et le mois de, de septembre, cet abri va se placer sur les parcelles pour empêcher que la pluie les atteigne. Et donc, elles vont souffrir progressivement de, du manque d'eau. Alors, grâce à ce système, effectivement, on peut simuler des sécheresses bien plus fortes que celles qui se produisent actuellement ici. Là, par exemple, en 2019, on a écarté 500 mm d'évapotranspiration qui n'ont pas été complétées par les pluies. C'est ce qui se produit assez régulièrement en zone méditerranéenne. On a deux façons de mesurer la réponse à la sécheresse. On se sert d'une récolteuse qui va mesurer la quantité d'herbes qu'on récolte, qui a réussi à repousser. Mais on utilise aussi des drones qui vont faire des photos. On mesure la hauteur qui est repoussée. Donc on va pouvoir savoir à quelle vitesse les jeunes feuilles repoussent. Et on va aussi évaluer s'il y a eu beaucoup de mortalité. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment les espèces se comportent, comment elles vont réagir. En laboratoire, on va chercher s'il y a une relation, une association entre la composition génomique et ce qu'on observe de réaction à la sécheresse. L'idée, c'est de voir en fait, quels sont les gènes qui peuvent être impliqués dans cette réponse et de l'utiliser pour la sélection. Dans l'idée de raccourcir la sélection, de choisir mieux les individus qui vont donner les générations suivantes.
3: Ici, c'est une ferme qui est très sensible au stress hydrique. Mon grand-père, ma mère, moi et mon fils, nous sommes nés des années de grande sécheresse. J'ai été toujours marqué par cela. Je suis l'agriculteur qui a la ferme sur laquelle s'est implanté sites plantes. C'est une start-up spécialisée dans la résistance au stress hydrique. Donc, nous avons développé un produit, Vesta. À base de phytostérol, les phytostérols, chez la plante c'est responsable de l'adaptation de la physiologie des plantes à des conditions de vie différentes. Ça peut être le stress hydrique, ça peut être le stress thermique, ça peut être le stress salin, c'est tous les types de stress que la plante va rencontrer. Ce produit est un extrait naturel de plantes, ça va fermer partiellement les stomates. Les stomates sont les pores de l'épiderme de la plante tout comme on a des pores sur l'épiderme humain c'est ça que l'on vient fermé partiellement. On a prélevé euh, des feuilles, des morceaux de feuilles que l'on observe ensuite au microscope pour vraiment voir que les stomates se ferment. Donc la plante, au bout de 10 minutes, commence à fermer ses stomates et le plein effet est au bout de 48 heures. Euh, donc c'est des délais très rapides. La plante, en limitant sa consommation d'eau, va avoir une durée de vie dans un bon état plus long parce qu'avec la même réserve d'eau dans le sol, on va avoir une durée de consommation de cette eau, tandis qu'on la consomme moins vite, qui va être plus longue. On pulvérise sur les feuilles, donc il y a une plante sur laquelle on pulvérise de l'eau sans le besta et une plante sur laquelle on pulvérise de l'eau avec du besta et la différence entre les deux, c'est qu'il y a une plante qui va s'assécher plus vite, qui va être desséchée alors que l'autre va être encore verte. le produit, on vient le mettre au moment où le stress n'est pas encore arrivé. On va avoir un gain d'environ 10% du rendement parce qu'on va avoir limité le nombre de jours en stress hydrique. Sur les plantes, comme il y a un message qui est diffusé dans la plante, ce message-là qui est un petit peu de type hormonal peut entraîner une régression totale de la plante, des pertes de fleurs. Donc les doses sont extrêmement strictes dans l'utilisation parce qu'un surdosage peut entraîner une diminution du gabarit de la plante. Donc actuellement, le produit est vendu sur maïs et soja en France. En Ukraine, on vient d'obtenir l'homologation sur maïs, soja et tournesol. Je suis profondément passionné par l'agriculture. Et cette passion, j'ai eu la chance de pouvoir développer quelque chose qui va améliorer l'agriculture, j'en suis absolument convaincu.
0: des laboratoires parce que la nature pourrait bien se prémunir elle-même, toute seule, contre les sécheresses. La solution, en effet, pourrait être bien moins technologique que ce qu'on pense, mais cette fois, à très long terme.
4: On va avoir de plus en plus d'épisodes de sécheresse hein, pendant l'été, mais également pendant l'hiver on utilise l'arbre voilà, qui est issu une solution un petit peu naturelle pour lutter contre la sécheresse. L'agroforesterie, c'est un système de production agricole qui associe les arbres aux cultures. Soit on les associe autour de la parcelle, soit à l'intérieur des parcelles. Aujourd'hui, on va planter 1700 arbres et arbustes adaptés au contexte méditerranéen on a une vingtaine d'espèces différentes. Donc quand vous allez avoir des arbustes qui vont pousser petit à petit, eh bien, ils vont avoir un effet significatif sur la température à proximité de, de, de la vigne, ils vont avoir un, un effet sur la circulation du vent, et notamment les vents secs et chauds, et donc on va jouer sur l'effet protecteur en fait, hein, de ces lignes d'arbres, qui vont permettre de filtrer le vent pour le ralentir et qu'il soit homogène et le plus doux possible pour, pour le vignoble. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a un effet très fort sur la température au sol. Par exemple, quand il fait 30 ou 35 degrés, euh, votre sol on peut atteindre des températures qui vont dépasser les 45 voire 50 degrés. Et dans le cas de l'agroforesterie, eh on limite fortement ce stress ce stress hydrique, donc on, on a une vigne qui sera en meilleure santé. Alors depuis 10 ans, on a une demande qui n'arrête pas d'augmenter que ce soit des éleveurs, mais des céréaliers et même des viticulteurs. Comment faire pour éviter bah, de, de commencer à développer l'irrigation sur tout le, le, le vignoble Et donc les, les viticulteurs cherchent des, des alternatives. L'agroforesterie en fait partie.
1: Ces arbres, c'est un pari sur l'avenir. Je ne veux pas baisser les bras. Je pense vraiment que ces arbres vont nous aider à, à, à maintenir cette, cette oasis qu'on a créée. On est dans le rush, il faut vraiment ne plus perdre de temps. Et on va continuer à planter des arbres dans les années à venir en espérant durer plus longtemps que les autres, ceux qui ne le feront pas.